0: La tragedia de Parkland mancó un antes y un después, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino también en todo el país.
1: Y esto mientras continúa el debate sobre el control de armas.
0: Han pasado ya cinco años desde que ocurrió la terrible masacre en la que 17 personas perdieron la vida a manos de un tirador en Parkland, Florida.
1: Desde entonces, distintos estados del país han aprobado unas 50 leyes a favor del control de armas.
0: Aunque los tiroteos masivos han aumentado de forma dramática en Estados Unidos, no se ha logrado todavía un control de armas más estricto. Tenemos la obligación de responder a los padres y a las víctimas de esta violencia con armas de fuego. vamos a platicar con Patricia Oliver, madre de uno de los estudiantes asesinados en el tiroteo de Parkland. Después de la masacre, Patricia y su marido se han dedicado a luchar por el control de armas y hoy ella nos va a ayudar a entender qué pasa con este debate, cuáles son las trabas para lograr una legislación más sólida.
1: Este es un país que cree que el quitarte el arma significa violarte tu libertad. El que tú hagas un bloqueo a las armas de guerra significa que te estás violando la libertad. ¿La libertad de qué? ¿Qué pasa con las personas que no están de acuerdo? ¿Dónde termina tu libertad y dónde comienza la misma?
0: Hoy es miércoles 8 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univision Report. Han pasado ya cinco años de aquella tragedia enorme para tu familia, para tantas familias, y en muchos sentidos para el país entero. Déjame comenzar con una pregunta, una pregunta tonta quizá. ¿Cómo han sido estos cinco años? ¿Cómo has encontrado la fuerza para hallar este camino, este motivo de lucha? ¿Cómo han sido estos cinco años, este trayecto tuyo, de ustedes?
1: Han sido cinco años de aprendizaje. Primero, entender de que tengo cinco años sin ver a Joaquín lo que los cinco años implica, pues un crecimiento personal, una madurez, una serie de eventos que lamentablemente no los pudimos vivir, pero yo estoy segura que él allá arriba lo está haciendo, él tiene que estar creciendo, él tiene que estar aprendiendo y pues esa es mi ilusión, de que él siga creciendo y que aunque yo no lo pueda ver físicamente, él pueda estar logrando esas metas. Por lo tanto, eso me ayuda a mí y a mi esposo a mantenernos firmes y a mantenernos en pie de lucha, siempre haciendo del legado de Joaquín cada día más importante y que cada esfuerzo, cada movimiento que nosotros tengamos sea para el beneficio de todos y cada uno de nosotros.
0: Los seres queridos, los familiares de las víctimas de estas masacres terribles reaccionan a ellas de maneras distintas. Hay, por supuesto, familiares que deciden hacer de esto su batalla para el resto de la vida. ¿En qué momento decidieron ustedes que así sería su caso, que ustedes serían de esos familiares que tomarían el dolor inenarrable que vivieron como un motivo para luchar?
1: El día siguiente de que todo sucedió, vino a la casa un grupo de amigos de Joaquín absolutamente devastado, o sea... Cada uno tiene su dolor, cada uno tiene una um, afiliación con la persona. Nosotros como papás, nosotros como amigos de Joaquín, o sea, nosotros tenemos mucha, mucha implicación dentro de la pérdida que Joaquín significa, ¿verdad? Pero Joaquín tenía su vida también, sus amistades, su, su familia, su, las personas con las que él siempre estaba este, compartiendo. Y este grupo de amigos cuando llegó a la casa, me acuerdo de haberles abierto la puerta y... Lo primero que yo le dije fue, mira, nosotros no podemos permitir que este dolor nos derrumbe y mantenernos callados. Yo no sé qué vamos a hacer, pero a Masoaquín nos los mataron en la calle y en la calle es que tenemos que estar. Y vamos a encontrar el momento en la casa en donde podamos llorar y reconfortarte buscando, tú sabes, agarrarte de algo que te dé como un respaldo, ¿no? Además del cariño, de, por supuesto, de mi pareja, de mi hija, de mi, todos mis familiares y todos mis amigos allegados y de toda la comunidad que por supuesto, estuvo apoyándonos. Era muy importante, para mí en ese momento fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. No voy a decir como tomar venganza, pero como dejar claro que esto no es así, que tú me vas a quitar a Joaquín y yo me voy a quedar, me voy a voltear, me voy a poner a llorar y ya está, y se acabó y yo veré qué hago. No, eso no era así. No soy yo, no ha sido mi personalidad nunca. O sea, yo soy batalladora y cualquier cosa que pase que no sea justa, pues yo voy a hacer todo lo posible por hacer ver lo contrario. Y eso fue lo que pasó y un mes después, pues en los momentos, las situaciones te van dando respuestas, te van dando alertas en qué vas a hacer y fue cuando surgió el momento de que, ok, vamos a formar una organización y así como el nombre es inspirado en Joaquín igualmente, Change the Rap, porque Joaquín estaba jugando básquet la noche anterior de que todo pasó. Y siempre comentaba de que al referí le parecía que cada vez que ellos les tocaba jugar era injusto en cantar las faltas. Pues. Entonces, digamos que tú vas desatando durante el tiempo una cantidad de mensajes que están por allí y les vas poniendo juntos y van haciendo sentido y te van guiando. Y es hasta donde hemos llegado el día de hoy, Manuel y yo.
0: En otros países, pienso por ejemplo en Nueva Zelanda, cuando ha ocurrido el horror el cambio en legislación llega muy rápido, muy rápido. En Estados Unidos ha ocurrido lo contrario. Los familiares de las víctimas que, como ustedes, se han dedicado a tratar de cambiar las cosas, se han enfrentado contra una pared tras otra. Imagino yo, o más bien no puedo imaginar, lo difícil que es ese proceso de enfrentarse con esas paredes sucesivas. ¿Cómo lo has vivido?
1: Fíjate, el ejemplo que estás usando es tan claro, tan simple como el de Nueva Zelanda. Ellos inmediatamente, pues la primera ministro decidió de que había que recolectar todas las armas de guerra y absolutamente hacerles un bloqueo. Ellos están de acuerdo, no solamente con su primera ministro, sino ellos como país. Ellos todos llegan a la conclusión que esa era la forma en que tú podías cortar de una sola vez un evento como ese que se volvió a repetir. Aquí no va a suceder eso. Tenemos que estar en el terreno de guerra por mucho, mucho tiempo armándonos de valor y de energía porque este es un país que está absolutamente dividido, este es un país que cree que el quitarte el arma significa violarte tu libertad el que tú hagas un bloqueo a las armas de guerra significa que te estás violando la libertad. ¿La libertad de qué? ¿Qué pasa con las personas que no están de acuerdo? ¿Dónde termina tu libertad y dónde comienza la mí ¿Verdad? Es lo que yo pienso.
0: Desde la tragedia de Parkland, unas 225 mil personas han perdido la vida en escuelas, universidades, centros escolares de los Estados Unidos... En el 2022 hubo cerca de 20.000 asesinatos en los Estados Unidos, pero 647 masacres, es decir, matanzas de cuatro personas o, o más. En junio, después de la masacre de Ubalde, se aprobó la primera ley federal de control de armas que se establece en décadas. La nueva ley permite que los tribunales incauten armas de fuego a cualquier persona que se considere de riesgo, amplía la comprobación de antecedentes para menores de 21 años y financia programas de intervención. Sin embargo, no prohíbe los rifles semiautomáticos. De asalto.
1: No hay lugar para este tipo de armas en nuestra sociedad, y mucho
0: menos cuando aquí en los Estados Unidos los tiroteos masivos cada vez son más comunes. ¿Por qué crees o cómo explicas que una persona crea que tener un AR-15, un rifle semiautomático diseñado para una zona de guerra, o un rifle... Barrett 50, de estos que ahora están en manos de los narcotraficantes mexicanos y hacen tantísimo daño que se usan para tirar un helicóptero ¿cómo explicas que alguien pueda pensar que esas armas entran dentro de la segunda enmienda porque son para protegerse? ¿cómo lo explicas? tú seguramente has dialogado con gente que cree eso firmemente yo sin duda también, tú que estás del otro lado, que tratas de convencer de por qué esas armas son armas de guerra que no tienen nada que hacer en manos de civiles ¿Cómo explicas que alguien piense lo contrario?
1: Mira, es un problema cultural. Yo se lo achaco a la parte cultural y a la parte religiosa, que es peor, porque sabemos cómo la religión ha tenido tanta influencia dentro de tantos países y ha traído tantas guerras. Pues yo pienso que aquí, esto es un país donde predomina el cristianismo y el cristianismo tiene diferentes niveles. Y si uno va un poquito más allá, la religión en sí te vas dando cuenta que su convicción es defenderse y que cualquier cosa que atente contra esa libertad, ellos no están midiendo cuál es la distancia o cuál es el límite, porque cualquier límite, según ellos y según lo que ellos quieren leer de la Constitución y de la Segunda Enmienda, es una cosa que requiere de mucho esfuerzo a nivel educativo para explicar, leí justamente un tuit de David Hawk en donde ponía un post de alguien que lo hizo en los 90, en que la lectura que se le estaba dando a la segunda enmienda era un fraude y por supuesto que es un fraude, porque es como tú lo interpretas, para eso es que existen los abogados, porque tú puedes tener una ley puedes tener diferentes personas que la defiendan de diferentes formas y la pongan allí en la mesa de una manera en que tú te convenzas de eso. pero realmente pienso que el problema es religioso, porque si nos ponemos a ver durante los últimos años en donde Hemos visto tanta división a nivel social, a nivel político, tan radical, que ha crecido, se ha incrementado horriblemente desde los últimos seis años, diría yo. Entonces, es complejo, hay que instruirse, hay que instruir, porque lamentablemente, comenzando desde la Florida, en donde nosotros vivimos, la situación política con el tema de las armas está complicando.
0: Regreso, Patricia nos va a explicar cómo ha enfrentado el debate sobre el control de armas. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Estamos conversando con Patricia Oliver sobre su lucha por el control de armas. El año pasado, el famoso promotor de teorías de la conspiración, Alex Jones, fue condenado a pagar casi mil millones de dólares a los familiares de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook, y a un agente del FBI, esto tras ser demandado por difamación. Un jurado ha decidido que el teórico de la conspiración, Alex Jones, deberá pagar, escuche bien, la friolera de 965 millones de dólares a las personas que sufrieron por su afirmación falsa.
1: Las mentiras de Alex Jones han aumentado el trauma, la tristeza y su frustración después de haber perdido a sus seres queridos en el año 2012.
0: Según Los Angeles Times, Jones difundió a través de su programa Infowars que la masacre de Sandy Hook jamás pasó y que las familias de las víctimas eran actores contratados como parte de un complot para despojar a la gente de las armas.
1: Y es importante mencionar que este veredicto sucede después de otro caso similar en Texas donde se le ordenó a Jones en agosto pagar casi 50 millones de dólares a los padres de dos víctimas de Sandy Hook.
0: En diciembre, Jones se declaró en bancarrota. Quiero preguntarte sobre un ingrediente que desde Sandy Hook, ya desde antes, pero desde Sandy Hook apareció para hacer todavía más grande la herida. Y de nuevo, cuando yo reflexiono sobre la experiencia por la que atraviesan los familiares de las víctimas de estas masacres y pienso, por ejemplo, en este factor que te voy a mencionar, simplemente me resulta inimaginable. Pienso en lo que ocurrió con Alex Jones y la desinformación en las redes sociales y las dudas y las teorías de la conspiración y eso en realidad no ocurrió y eran actores, ¿cómo se puede lidiar con esa parte tan perniciosa, tan tóxica, tan dolorosa del debate público alrededor de las armas, Patricia?
1: Bueno, mira, hay que llenarse de mucha fortaleza y uno estar convencido de que la batalla es en la calle y que uno tiene que perseverar y que tiene que saber cómo manejar situaciones como la que acabas de mencionar de Alex Johnson. La comunidad de Sandy Luke, todos los padres que perdieron todos sus niños en ese momento, no cesaron de llevar y pelear hasta el final las consecuencias con Alex Jones Y obtuvieron su recompensa, tuvieron que esperar 10 años, 10 largos años para ver un castigo ante este tipo. Entonces eso te indica de que definitivamente las personas influencian mucho en, en otras. Y hay un juego aquí de educación, de cultura, se mezcla. Entonces uno tiene que estar bien atento porque cuando sucedió nuestra tragedia también quisieron hacer lo mismo. Empezaron con las teorías de esta conspirativa. Entonces ellos... Siempre van a existir. Ellos, esas personas que comienzan y se llamará Alice Johnson, se llamará Marjorie Green, o se llamará quién sabe cómo será el próximo. Entonces uno tiene que estar bien claro y ponerlo enfrente. O sea, yo sé que hubo hasta momentos en que salieron páginas en internet sobre Joaquín que era mentira, que todo esto era un creado. Pues. Esa persona de Joaquín Oliver había sido creada, imagínate. Eso no puede frenarte en tu lucha cuando uno está claro.
0: Joaquín Oliver fue uno de los estudiantes que murió y desde ese día sus padres Manuel y Patricia no han parado de luchar por mayores restricciones para el uso de armas.
1: Sus voces se han escuchado en las altas
0: esferas de poder en los Estados Unidos. Para promover el mensaje de su organización Change the Ref sobre la necesidad de control de armas, Patricia y su esposo Manuel han recorrido buena parte de Estados Unidos. Hemos viajado casi por todo el territorio americano, conociendo muchísima gente que sufre lo mismo que nosotros para abrazarlos y sentirnos también que, que no estamos solos en esta lucha. La pareja se ha valido de diferentes expresiones artísticas como la pintura y el teatro para acercarse a las comunidades. Se desplazan en un autobús escolar. Hablemos de tu lucha, de su lucha, porque es compartida. ¿Cuál es la meta de Change the Ref? Ya nos hablabas un poco de cómo nació el momento en que nació por qué se llama así, pero ¿cuál es la meta? También me gustaría que nos platicaras sobre el famoso autobús que está ahí también. ¿Qué es el autobús? ¿Para qué es el autobús? Cuéntanos un poco.
1: ¿Cuál es la meta de change Rep persigue tener justicia en las leyes que se dedique a regular el uso de las armas. Respetamos el que no hay que quitarle a... Ciudad, a los ciudadanos el hecho de tener un arma, porque piensan que necesitan un arma para defenderse, pero un arma debe tener sus características. Estamos peleando duramente para que bloqueen el uso de las armas de guerra en la calle, por como ya lo mencionaste anteriormente, por las razones que ya sabemos. Y esa es nuestra finalidad y hemos usado y seguiremos usando diferentes métodos para poder llegar a nuestra meta. Nosotros constantemente estamos teniendo proyectos, no paramos y somos muy este, versátiles a la hora de ponerlos en práctica. Tenemos que ser más y sumar más cada día y yo creo que eso ha sido la gran meta que hemos logrado hasta ahora, el haber conseguido que más y más gente se una y no necesariamente tiene que ser con nosotros como organización, pues bueno, hay con muchas otras organizaciones. Nosotros somos amigos de todas las organizaciones, de todas las que los componen y siempre nos dicen que comenzaron con un número de personas y ahora tienen tantos más. Entonces está dando resultados, o sea, haciendo este trabajo diario está trayendo su retorno. ¿Y el camión? Entendemos que es un medio de transporte que es muy icónico, es un medio de transporte que simboliza a los jóvenes, a los niños, todos fuimos niñas y en un momento nos montamos en un autobús total que nos representa a todos. El autobús lo adquirimos el año pasado con la finalidad de hacer de él un vehículo en donde transporte la lucha, en donde mande un mensaje lo acondicionamos de forma de que pudiéramos hacer contacto con las comunidades. Tiene micrófono, tiene una tarima en donde tú puedes hablar y puedes dar un discurso. Tenemos pantallas de televisor adentro donde puedes tener tus reuniones o puedes tenemos, podemos tener nuestras clínicas de entrenamiento, de preparar a todos aquellos que quieran estar con nosotros en la comunidad que nos encontremos.
0: ¿Y a dónde lo llevan?
1: Bueno, fíjate, ahora estamos en Washington. Nos estamos llevando el autobús para la casa. Vamos a parar en Nashville, en este regreso. Y después nos vamos para la Florida. Tenemos la intención de el cumpleaños de Joaquín. Como bien ya debes conocer, es el 4 de agosto y nuestro plan para este año celebrarles cumpleaños es parar en 23 comunidades, 23 ciudades y llevar el mensaje de lucha a cada una de estas comunidades en donde han habido masacres por las armas y llevar nuestro mensaje de solidaridad y de lucha y de que hay que trabajar siempre juntos. Esa es la intención como un proyecto inmediato, inmediato, que ya tenemos para el cumpleaños de Joaquín. Siempre nos gusta hacer algo que sea importante.
0: ¿Cómo reacciona la gente? No los políticos, ya te preguntaré en un segundo más, pero la gente, cuando de pronto llegas al sur de Estados Unidos, a Estados rojos, Estados republicanos, comunidades republicanas, y ustedes dos, hispanos, inmigrantes del sur de la Florida, llegan con este camión y este mensaje. ¿Qué reacción han tenido?
1: Mira, aunque no lo creas, que para viajar hasta Washington tienes que pasar por estados rojos, siempre que la receptiva ha sido absoluta. Claro, nosotros tenemos en la página web escrita por lado fuera del autobús, tiene es, eh, mensajes Save Life, Viva Guac. Nos tenemos una figura de Joaquín en el frente que es el que nos lleva con unas alas de ángel que sentimos que nos protege y nos va abriendo el camino, nos motiva. Entonces siempre genera curiosidad y nos pregunta y cuando escuchan la historia, pues mira, nos apoyan y se quieren tomar una foto y averiguan. Es una manera de interactuar sin querer hacerlo. Hasta ahora no nos hemos encontrado con gente que haga lo contrario. Así que bueno, fíjate, si no están con uno, lo disimulan.
0: En Florida se presentó un proyecto de ley que permitiría portar armas de fuego ocultas, sin licencia, y eliminaría requisitos como tener un permiso o revisar antecedentes.
1: El proyecto de ley que está cada vez más cerca de su aprobación definitiva, precisa que una persona podría portar armas sin licencia, sin revisión de antecedentes y sin entrenamiento obligatorio.
0: De acuerdo con los legisladores que respaldan la medida, se trata de una herramienta para proteger los derechos constitucionales relacionados con la defensa personal.
1: Según la organización Giffords en los Estados Unidos, donde se ha aprobado esta ley, los índices de violencia armada han aumentado de 11 a 15%.
0: Hablemos finalmente de la lucha política. Por un lado, después del horror de Ubalde, donde estuvimos, Univisión estuvo ahí en las horas posteriores, inmediatamente después de este horror que fue Ubalde, hubo una legislación bipartidista, un primer paso. Y sin embargo, cuando uno mira lo que ocurre a escala local y estatal, incluso en este propio estado de la Florida, donde ocurrió el horror aquel, los vientos no parecen estar a favor de un mayor control de armas. Los discursos de los gobernadores locales, incluido Ron DeSantis, no parece inclinarse hacia allá, hacia esa sensibilidad que parecería tan obvia ¿Cómo vives esa dualidad en este momento de esta batalla frente y con los políticos?
1: Bueno, es una prueba fuerte, definitivamente. Fíjate, y justamente antes del 14 de febrero, nosotros vinimos a Washington, pero previo a que la fecha se acercara, Ron DeSantis anunció que iba a promover la ley para que cada quien cargara el arma sin ningún tipo de permiso públicamente.
0: Así es en este estado de la Florida
1: Sí, y eso fue como que ok acordándonos del quinto año de lo que sucedió en Parkland vamos a promover esta ley entonces por supuesto es una cachetada a nosotros como víctimas directas de una masacre como tal y a todo un estado porque tenga el color que tenga el estado es una tragedia que ocurrió entonces ¿cómo puedes tú entender de que te vas a sentir protegido si más bien no sabes si vas a ir a, a cualquier lado? ni siquiera echar gasolina al lado de tu casa, a una milla de tu casa, puedas correr el riesgo de que tengas a una persona que no sabes cuál es el momento que está pasando y, y a la libre pueda pues, atentar con tu vida. Entonces es una situación bien difícil a la cual no se tiene que mantener firme. Es una lucha muy dura y yo le quiero transmitir a la audiencia que uno no puede desmotivarse cuando ves que la situación está cada vez más Compleja porque la gente lamentablemente cada vez que sucede una tragedia se quiere armar más. Entonces hay que seguir haciendo el trabajo social, hay que seguir alimentando el espíritu de lucha, porque nosotros somos el que tenemos la oportunidad de decidir quién queremos nosotros que esté enfrente de nosotros manejando nuestro bienestar. Y eso es el mensaje que le mando a todo el país. Eso queda en manos nuestras entonces que todas estas noticias que nosotros escuchemos a diario que van en contra a lo que nosotros creemos que debe ser lo que se debe mandar como mensaje no nos detenga no nos deprimamos sino que sigamos hacia adelante porque es un trabajo complejo ningún cambio en la historia de la humanidad ha venido de la noche a la mañana entonces tenemos que mantenernos fuertes y firmes cuánto tiempo nos va a tomar no sabemos pero mientras tanto no podemos congelarnos y no hacer nada al respecto
0: Patricia, te agradezco tanto tu tiempo. Gracias. Gracias. Después de recibir el visto bueno de un comité de la legislatura y otro del Senado, se espera que este mes se apruebe la polémica ley que flexibilizará el porte de armas en Florida promovido por el gobernador Ron DeSantis. De acuerdo con la agencia EFE, DeSantis había prometido que firmaría una ley que permitiera a los residentes del Estado portar un arma de fuego sin permiso. Lo llamó porte constitucional. Si finalmente se aprueba la ley, Florida se convertiría en el estado número 26 que permite a los ciudadanos llevar armas de fuego ocultas, sin licencia. Aquí, donde ocurrió Parkland. Esta pregunta es para ti. Si favoreces este tipo de legislación, este tipo de reformas, ¿Tienes alguna esperanza de que algún día Estados Unidos de verdad reforme el control de tenencia y compra de armas de fuego? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Gualesca Mansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reportal. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida. Para pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo, disponible en la app de ViX ya.